0: Willkommen zurück zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. Mit der heutigen Episode will ich die Impulse zur Weiterentwicklung der Pflege mal von einer akademischen Seite her einfangen. Wie wird also von der Akademie, von der Wissenschaft her die Weiterentwicklung der Branche, die Herausforderungen durch den demografischen Wandel eingeschätzt, aber auch, wie steht es denn eigentlich inzwischen um die Akademisierung der Pflegebranche und was für eine Bedeutung kann evidenzbasierte Pflege auch für den Versorgungsalltag haben. Diese Fragen habe ich besprochen mit Herrn Professor Dr. Sascha Köpke, der Leiter der Sektion Forschung und Lehre in der Pflege, am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Kurz zu Herrn Köpke selbst. Nach seiner Ausbildung arbeitete er als Krankenpfleger, zunächst auf einer Intensivstation in Hamburg und Glasgow, legte 2004 dann aber sein erstes Staatsexamen in Gesundheitswissenschaften und Anglistik erstmal für ein Lehramt ab, promovierte dann 2007 mit einer Arbeit über evidenzbasierte Patienteninformationen und partizipative Entscheidungsfindung bei Multiple Sklerose. Seit 2011 arbeitete er dann an der Universität zu Lübeck, wo er maßgeblich auch am Aufbau des grundständigen Bachelorstudiengangs Pflege mitwirkte. Er ist zudem Leiter des Scientific Committee der European Academy of Nursing Science und schließlich auch noch Editor. Der Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group, zudem seit 2016 auch Mitglied im Expertenbeirat des Innovationsfonds. Nun aber ohne weitere Vorrede für Sie und für Euch zum Interview mit Professor Sascha Köpke. Köpke? Ja, Herr Köpke, Philipp Schunke, hallo, guten Morgen. Hallo. Sprung. Sie haben im September einen schönen Vortrag gehalten, Titel Zukunft ohne Pflege, mhm. Lösung für eine gute mhm. pflegerische Versorgung, gute da in Klammern. Ähm, der Ausgangspunkt auch bei Ihnen natürlich der äh, demografische Wandel, also Stichwort ähm, Auseinanderdriften zwischen den, ähm, dem Anstieg der zu pflegenden äh, Personen und äh, dem Pflegekräftepotenzial, also Fachkräftepotenzial. Da sind natürlich auch Themen drin, die von der Fachkräftegewinnung, Bindung, aber auch vor allem Erhalt der Berufswillig als aber auch Berufsfähigkeit ähm, beinhalten. Äh, Im Umgang mit dem demografischen Wandel fallen ja unglaublich viele Stichworte. Ne? al Aufbau sozialer Netze, neue Qualifikationsbereiche oder Qualifikationsprofile mhm. für Pflegekräfte, Pflegeroboter mhm. fällt rein, pflegende Angehörige etc. pp. Äh, schlussendlich wird das natürlich immer oder aller Voraussicht nach einer Mixtur werden, aber sehen Sie vielleicht Bereiche, die noch zu wenig beachtet werden oder oft dann gefragt, wo sehen Sie überhaupt die wichtigsten Hebel für die Branche, sich auf diese Situation vorzubereiten?
1: Ja, also ich habe nochmal nachgeguckt. Ich hatte für diesen Vortrag, den ich da gehalten habe, den Sie erwähnt haben, ja, hatte ich mal ein paar Kolleginnen gefragt, sowohl aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis und hatte die mal gefragt, was ist für euch denn eigentlich äh, gute Pflege und was, was glaubt ihr denn, was, was, was wir brauchen, um das zu gewährleisten? Und ich hatte das damals jetzt in dem Vortrag nicht, nicht mehr mit reinbekommen, habe das aber nochmal rausgesucht und ja, also da kamen schon die, die Sachen, die, die wir kennen, ähm, glaube ich, ja, aber die Punkte, so die, die Überschriften da ähm, waren einerseits äh, Profession, ja, das also mhm. soll heißen, also wir brauchen offensichtlich sowas wie eine, eine professionelle oder professionelle Pflege ähm, auch, ja. Das, ähm, das würde ich auch sofort unterschreiben. Da gehören verschiedene Sachen zu. Ja, jetzt, wir diskutieren ja über die Pflegeberufekammern. Das ist, ist sicherlich ein, ein Organisationsaspekt, äh, der, der wichtig ist. Ähm, aber ähm, andererseits auch sowas wie ähm, ja, zur Professionalisierung. Ja, Und dazu gehört, zu reden, wer bestimmt noch drüber, ähm, gehört auch die akademische Ausbildung. Für mich ähm, gehört auch sowas wie, das hat die eine Kollegin Deprofessionalisierung äh, genannt. ja Also die, die Frage, wenn wir, ja, wenn wir auf der einen Seite akademisch ausgebildete Pflegende haben, ja braucht es vielleicht auch auf der anderen Seite weniger als äh, zum Beispiel jetzt dreijährig ausgebildete Pflegende, die ähm, die bestimmte Aufgaben übernehmen, das glaube ich auch. ja also ähm, Das heißt also nicht nur mehr Qualität, sondern gleichzeitig auch mehr Quantität. Ja. also es gehört ähm, glaube ich beides zusammen. Also dieser, ähm, dieser Professionsaspekt ist wichtig. Dazu gehören natürlich auch die Bedingungen. Prinzipiell ist Ausbildung und Weiterbildung noch genannt worden. Dann gibt es natürlich verschiedene. Sie haben jetzt schon so die Family Health Nurse oder Community Health Nurse genannt. Also Konzepte, die die Pflege auch in der, ja, in der Häuslichkeit, in der Gemeinde irgendwie verbessern, weil das ist, wird irgendwie die Zukunft sein. Es wird, sicherlich und hoffentlich immer weniger stationäre Pflege geben, sowohl im Krankenhaus als auch in der stationären Altenpflege. Das heißt, wir brauchen irgendwie Konzepte für die Versorgung in der Häuslichkeit. Und da spielt die Pflege aus meiner Sicht eine, eine wichtige Rolle. Dann ist für mich ganz ganz oben die evidenzbasierte Pflege soll also heißen, und da reden wir vielleicht auch noch drüber, soll also heißen, es geht letztendlich um Wissen, ja, wissensbasiert. Pflege und, und dieses Wissen müssen idealerweise alle haben, ja auch die Pflegebedürftigen, die Angehörigen, die anderen Gesundheitsberufe. Was die Technik betrifft, ja, Roboter sind ja immer, sind ja groß in der Diskussion. Also ich glaube, dieser, dieser Punkt Pflege 4.0, der ja diskutiert wird, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was 3.0 war, aber jedenfalls, also irgendwie weiß glaube ich auch keiner, ja, es hört sich nur gut an. Also das heißt, die, die technischen Möglichkeiten das äh, ist, glaube ich, auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt und äh, ja, das wird ja von ja, mehr oder weniger von alleine kommen. Ja, das wissen wir ja jetzt, äh, ja, also ich zumindest nicht so genau. Ich weiß nicht, ob die Roboter unbedingt äh, da der wichtige Punkt sind oder andere technische Möglichkeiten, Ja, wie Möglichkeiten, äh, miteinander zu kommunizieren, mit Sachen irgendwie zu dokumentieren, mhm. Wissen äh, auf einem Stand zu halten, ja, Wissen überhaupt zu ähm, parat zu haben und zwar individuelles Wissen über die Pflegebedürftigen, aber auch ähm, Wissen über die Evidenz. Ja? Also das, ähm, da glaube ich, werden wir noch äh, werden wir viel erleben und das äh, wird auch helfen. Das ist ein Punkt und das, das Letzte, was, was die Kolleginnen noch genannt haben ähm, oder die letzten beiden Sachen eigentlich sind, ähm, sind Rahmenbedingungen für Pflege und dazu gehören jetzt ähm, auch so die Frage, wo und wie wohnen eigentlich ähm, Menschen ja was ähm, was glaube ich eigentlich was äh, was was Menschen brauchen ja gehört dazu auch sowas wie ja, wie gute Musik und gutes Essen oder sowas ja also auch das ist irgendwie ein, äh, ein wichtiger Punkt und auch das äh, gehört zur pflegerischen Versorgung meiner Meinung nach und als letztes ja und das ähm, ist natürlich die Frage was was ist auf ähm, auf Systemebene, Gesundheitssystemebene ähm, zu machen. Und auch das wird, glaube ich, uns sehr beschäftigen noch in Zukunft. Also, ähm, auch die Frage, ja, diese, diese ähm, Gewinnorientierung, mhm. ähm, der Trend zur Privatisierung vielleicht auch im, im Gesundheitswesen. Ähm, die Trennung der Sozialgesetzbücher, ja, also SGB V, SGB XI zum Beispiel, das sind alles, glaube ich, Aspekte, die, die wichtig sind und die, die das beeinflussen
0: werden. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt ein ganzes Potpourri von, von Themen. Sie haben ja den Studiengang Pflege selbst auch mit initiiert an der, äh, an der Uni. Jetzt ist natürlich, also diese ganze Frage Akademisierung, ich glaube, der, der Zug ist zum Glück ein bisschen abgefahren. Die Frage, die sich mir stellt, ist immer noch, was machen wir eigentlich in der noch alten Versorgungsstruktur, die ja häufig existiert, mit diesen hochqualifizierten oder höher qualifizierten Pflegeberufen? Mir fiel dann immer so ein, ich habe auch in, in in Asien ein paar Gesundheitssysteme untersucht. Da ist ja quasi diese Community Nurse häufig viel etablierter, die ganz andere Kompetenzen dann an den Tag legen muss, weil sie dann halt irgendwie die sozialen Strukturen um den Patienten herum mit koordiniert. Also die eigentliche pflegerische Versorgung rückt manchmal in den Hintergrund und eine Netzwerk, ähm, Struktur strukturierende ähm, Rolle rückt dann eher in den Vordergrund. Die Frage ist, ist das auch eine Variante, wo man sagt, okay, da sind Qualifikationen, die zusätzlich ähm, auch im Studiengang zum Beispiel vermittelt werden oder wie sehen Sie den vielleicht aktuellen Stand der äh, akademisierten Pflege?
1: Ja, also ich bin jetzt ein bisschen überrascht, dass Sie sagen, naja, das Thema ist eigentlich durch. Das, ja, so ist es noch nicht. Das, das ist jetzt <lacht> Meine in Meine Filterblase. Ich, ich zitiere immer gerne den, den Herrn Windhorst, der, wenn Sie jetzt auf ärztlicher Seite das sehen, der Ärztekammerpräsident Westfalen-Litte, der ja vor, naja, inzwischen sind es auch schon irgendwie acht Jahre her, mal zu dem Thema gesagt hat, investieren Sie das Geld lieber in die Ausbildung der Ärzte und schaffen Sie kein akademisiertes Proletariat. Ja, also das ja... Jetzt hat ja ähm, der Wissenschaftsrat äh, gefordert, ja, diese, diese ominösen 10 bis 20 Prozent äh, akademisch ausgebildeter Pflegender in der Versorgung, was an sich aus meiner Sicht schon mal ein Armutszeugnis ist, ja, wenn mhm. wir sehen, dass eigentlich um uns herum und selbst Österreich, ja, das war jetzt immer noch, konnte man immer noch sagen, okay, in Deutschland und in Österreich ähm, sind wir noch nicht so weit, was eine akademisierte Erstausbildung betrifft jetzt ist es ja äh, tatsächlich nur noch Deutschland ja und äh, dann so eine Forderung zu stellen äh, ist schon traurig genug finde ich aber äh, jetzt wissen wir ja gab ja kürzlich so eine Erhebung, dass in den Unikliniken allein ja, das ist jetzt irgendwie tatsächlich weniger als zwei Prozent der Pflegenden und das waren jetzt nicht nur die, die tatsächlich die die am Bett arbeiten, mhm. ja, sondern auch welche die in, in Funktionsbereichen sind. Also weniger als zwei Prozent überhaupt akademisch ausgebildet sind. Ja und also von daher sind wir weit entfernt, finde ich, davon, dass wir da auch nur irgendwie einen Stand geschaffen hätten, wo wir sagen können, okay, da können wir drauf aufbauen. Ja. Also mhm. Das ist das ist schwierig. Natürlich gibt es viele Pflegestudiengänge und die produzieren auch natürlich irgendwie Absolventinnen und Absolventen. Wo die landen, wissen wir, relativ wenig. Es gibt keine wirklich guten Erkenntnisse dazu, wo, wo verbleiben die. Das von denen ist aber tatsächlich nur, nur ein Teil äh, in die Versorgung schafft. Das wissen wir eben. Und der Wissenschaftsrat hat ja dieses, wie ich finde, schöne Wort des, des äh, reflektierten Praktikers äh, genannt. Ja, das, äh, das ist genau das, was ich glaube und äh, was wir brauchen. Das ist auch das, was wir versuchen in unserem Studiengang in Lübeck zumindest zu erreichen, dass wir Leute für die Praxis äh, ausbilden, die aber auf einem anderen äh, Reflexionsniveau äh, dann äh, das machen. Und da bin ich wieder bei bei der evidenzbasierten Pflege, ja, das heißt also, die in der Lage sind tatsächlich die Evidenz äh, überhaupt aufzufinden, mhm. äh, die Evidenz so aufzubereiten, dass, dass es handhabbar, verstehbar, implementierbar ist und die dann tatsächlich dafür sorgen, dass es in die Praxis implementiert wird und dort auch bleibt ja, und nicht wieder irgendwie ähm, verschwindet nach einer Weile. Und das sind riesige, Vora äh, riesige Herausforderungen, die ähm, die, die wirklich nur zu leisten sind, wenn wenn es eine kritische Masse gibt von Menschen, die es auch können ja, und äh, die die auch tatsächlich dann äh, nah an der Praxis sind und das, davon sind wir jetzt gerade tatsächlich weit entfernt. Ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht bei allen Studiengängen sicher, ob das so gelingt. Ja, das mhm. muss man eben auch sagen. Die Landschaft ist ja sehr heterogen in Deutschland. Auch was was die die Qualität oder die Ausrichtung der, der akademischen Ausbildung betrifft, geht es ja sehr weit auseinander und die meisten Studiengänge sind eben ähm, eher, eher praxisfern. Ja? Das, wir haben eben größtenteils Fachhochschulstudiengänge, die auch von ganz unterschiedlicher Qualität sind. Und das heißt also, die, was, was, wir, ähm, was da an Absolventinnen und Absolventen ähm, eigentlich dann dann rauskommt, das ist dass sehr unterschiedlich und auch eben nur bedingt qualitätsgesichert, würde ich sagen. Ja, also die, diese Herausforderung sehen wir eben auch. Der Bachelor-Absolvent ist eben nicht äh, nicht der Bachelor-Absolvent, mhm. ja, sondern die bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit. Und also ehrlich gesagt, ich, ich, ich glaube, das ist kann auch so ein bisschen eine Nebenwirkung sein, ähm, zu sagen, okay, jetzt habe ich schon mal so einen Bachelor ausgebildeten und der soll dann noch irgendwie was ganz Tolles machen. Und ähm, wenn der aber was ganz anderes gelernt hat, an der Hochschule, ja, dann, äh, wenn er eigentlich nicht so richtig weiß, was ist das eigentlich, die, ähm, wie komme ich eigentlich an die wissenschaftliche ähm, Evidenz, wie kann ich das aufbereiten, ist dann ist das eben schwierig und äh, prinzipiell naja, nebenwirkungsträchtig. Aber, Aber um, um das, vielleicht äh, nochmal darauf zurückzukommen, also ich, ich, äh, ich glaube, habe ich am Anfang schon gesagt, also ohne akademische Ausbildung geht es nicht, ja, ähm, aus meiner Sicht muss die, die akademische Ausbildung unbedingt insofern wissenschaftsbasiert sein, als dass wir in der Lage sein müssen, eine evidenzbasierte Pflege zu schaffen. Ich, also wir haben jetzt in Lübeck ja ein ganz, ganz spezielles Modell. Ja. Also wir, wir sind jetzt an der medizinischen Fakultät. Das ist ja sehr selten in, in Deutschland. Es gibt es eigentlich so in der Form nur, tatsächlich nur noch in Halle und in Freiburg. Und, und wir, wir machen ja auch, also unsere Studierenden ähm, sind äh, am Lehrveranstaltung mit, äh, mit den Studierenden der anderen Gesundheitsberufe, ja, also inklusive ähm, der Medizin und sind eben nah an der klinischen Versorgung dran. Das, das wünsche ich mir eigentlich. Ja? Also ich glaube, es müssen nicht in Fall alles universitäre Studiengänge sein, schon gar nicht auf Bachelor-Ebene. Aber ich wünsche mir tatsächlich so eine ähm, interprofessionelle Ausbildung inklusive Medizin und eine Ausbildung nahe an der, an der klinischen Versorgung. Und das sehe ich eben tatsächlich in dieser, in dieser breiten Landschaft, die wir in Deutschland haben, im Moment nicht so richtig.
0: Vielleicht nur ein ganz kurzer Einblick. Sie engagieren sich ja stark für das Thema evidenzbasierte Pflege, also nicht zuletzt auch in diesem Cochrane Collaboration Netzwerk da. Vielleicht kurz, was bedeutet für Sie denn Evidenz in der Pflege?
1: Also, evidenzbasierte Pflege ist ja an sich was, was ganz Basales, würde ich sagen. Ja, es geht ja, ähm, auch wenn, wenn das natürlich so einen, so einen ähm, Überbau hat, aber im Prinzip geht es ja eigentlich nur darum zu sagen, ich, ich arbeite ähm, auf Basis des besten verfügbaren Wissens, ja, aber eben auch ähm, aufgrund meiner klinischen Erfahrung und das ja, das wird von Kritikern ja häufig dann, ähm, dann angebracht, zu sagen, naja, das, das ist jetzt hier so eine, so eine Schreibtisch, Kochbuch, wie auch immer, äh, Pflege. Das ist natürlich überhaupt nicht so, ja, sondern ich muss, muss auf meiner klinischen Erfahrung basiert ähm, arbeiten, das geht ja auch gar nicht anders und ähm, Aber ja äh, wenn ich wenn ich dann noch weiß, was tatsächlich irgendwie nachgewiesenermaßen wirksam ist und das auf meinen Bereich übertragen kann, ja, dafür brauche ich eben diese beiden äh, Aspekte, äh, Erfahrung und Wissen, äh, nur dann kann ich äh, tatsächlich angemessen und dann evidenzbasiert arbeiten. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, also ich beschäftige mich ja relativ viel ähm, auch mit sowas wie Entscheidungsfindung und wie mit Patienteninformation, äh, auch das nochmal ein wichtiger Punkt, ja, ich ich kann natürlich auch mit Patienten und Angehörigen nur angemessen kommunizieren und nur angemessen Entscheidungen treffen, wenn, wenn ich weiß, was, was Sache ist, ja, was tatsächlich die Evidenz ist und wenn ich in der Lage bin zuzuhören und einzuschätzen, was, was wollen eigentlich die Pflegebedürftigen mhm. ja, und welche Bedürfnisse haben die. Ich glaube, wir sind, wir sind, was die Evidenzbasierung in der Pflege betrifft, sicherlich deutlich weiter als vor, als vor 30 Jahren. Das ist, man, man, kann das an einzelnen Interventionen, glaube ich, festmachen. Also wir haben uns jetzt viel mit, zum Beispiel mit freiheitseinschränkenden Maßnahmen beschäftigt. Ja, das ist, ist für mich schon so ein Erfolgsmodell. Ja, also als wir vor 20 Jahren angefangen haben, oder mal vor 15 Jahren angefangen haben, uns damit zu beschäftigen in der Altenpflege. Da äh, war völlig klar, ja, dass das eine angemessene Art ist, ähm, Stürze zu verhindern. ja mhm. Und dass man äh, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, ähm, als, äh, als zu fixieren. Und äh, war, als, als ich angefangen habe, ja, da ist man in der Altenpflege und auch im Krankenhaus zum Teil ohne den roten Segufix-Gurt am Schlüsselbund, ja, Segufix-Magneten am Schlüsselbund, ähm, gar nicht, konnte man gar nicht arbeiten, ja, weil man die Gurte nicht aufbekommen hat. Ja. Und das äh, hat sich in der Altenpflege sehr, sehr verändert. Es ähm, sind selbe Interventionen gemacht, es gibt andere, ähm, die das gemacht haben, aber das ist wirklich angekommen. Und wenn, wenn ich äh, Vorträge halte bei Altenpflegenden, ja, dass, ähm, der, die Erkenntnis, dass äh, Fixierungen keine angemessene Maßnahme sind, um Stürze zu verhindern, mal ganz abgesehen von, der, von den ethischen Implikationen, das ist wirklich ähm, angekommen. Das ist im Krankenhaus äh, leider immer noch ganz anders. Und, ähm, und ansonsten ist natürlich, ähm, sind natürlich so Sachen wie Wundversorgung, ja? also das ist, finde ich auch prinzipiell, ähm, ist ein Erfolgsmodell, dass es Wundexpertinnen äh, und Experten gibt, das ähm, an Leitlinien pflegende Wundexperten ähm, zentral beteiligt sind. Ja, ähm, das das glaube ich, da ist, ist viel passiert. Wobei man eben auch da sagen muss, ja, dass, ähm, dass in Deutschland ähm, ist auch wieder solche und solche Wundexpertinnen mhm. gibt. Ja, also das, ähm, ich habe auch mit vielen äh, schon gesprochen und da sind manche auch ähm, relativ weit entfernt davon äh, evidenzbasiert zu arbeiten und sehr nah eben auch an der Industrie. Ja. Das ist ja auch, also gerade die, die Wundexperten sind ja so ein ja, ein Feld in der Pflege, was die Industrie ja für sich entdeckt hat, wo man äh, tatsächlich noch irgendwie ordentlich Geld reinstecken kann, um äh, ja, nicht um evidenzbasierte äh, Wundversorgung äh, zu erreichen, sondern um Geld zu verdienen. Ganz klar. Ähm, Sachen wie wie, ähm, wie Mobilisation, ja, ähm, Sturzprophylaxe. Also ich glaube, das sind alles Sachen, wo wo inzwischen die die Erkenntnisse, ähm, das Wissen tatsächlich ist ähm, in die Pflege geschafft hat und Prinzipiell, aber wie gesagt, also die, die evidenzbasierte Pflege zählt weniger auf einzelne Interventionen mhm. ab, sondern ist eher ein, ein Gesamtkonzept und davon sind wir, glaube ich, noch relativ weit entfernt. Ich bin, ja, jetzt, kein kein ausgewiesener ähm, Freund der Expertenstandards, weil ich glaube, das ist, dass wir naja, damit irgendwie eine Chance äh, versäumt haben, irgendwie gute Leitlinien in die Pflege zu bringen, weil dass wir uns für die Expertenstandards entschieden haben. Nichtsdestotrotz, ja, die haben sich ja zumindest äh, mehr und mehr den Leitlinien äh, angenähert, ja, auch wenn sie es vielleicht nicht nicht zugeben wollen. Also ich, ich glaube auch, die Expertenstandards sind inzwischen zumindest auch ein, ein gewisses Mittel, um evidenzbasierte Pflege zu befördern. Allerdings, wenn man das jetzt in der, in der Altenpflege sieht, ja, was sozusagen daraus gemacht wird, ja, das ist so als, naja, der MDK das dann als, als Prüfungs mhm. Kriterien nimmt ja was 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 diesem komplexen Geschehen wiederum nicht äh, nicht so richtig gerecht wird und dass das dann auch genauso umgesetzt wird. ja, also nach dem Motto wenn, äh, wenn im Expertenstandard steht der Zettel muss links neben dem Waschbecken hängen ähm, dann hängt er auch immer links ja das äh, und, und das wird dann tatsächlich irgendwie wenig reflektiert also aber das hat auch was damit zu tun, ähm, wie, wie sehr die, die Praktikerinnen und Praktiker tatsächlich ähm, in der Lage sind, dieses, ähm, dieses Wissen auch irgendwie einzuschätzen und kritisch zu bewerten. Ja, und wir sind eben häufig wirklich noch dabei zu sagen, okay, wenn, ähm, wenn, wenn, mir gesagt wird, ja, ähm, so und so muss es laufen und die, die Prüfinstanz das sagt, dann gibt es eben wenige, die das hinterfragen und, äh, und sagen, ja, wo ist denn die Evidenz dafür, dass der Zettel da mhm. links und nicht rechts hängen soll? Ja, und das wissen natürlich die Prüferinnen, vom MDK in der Regel auch nicht.
0: Herr Köpke, ich mache jetzt mal einen härteren Schnitt und komme von diesen konkreten Themen mal zu etwas abstrakterem und zwar den Abschluss zur Gesundheits- oder Pflegepolitik. Ein paar Themen hatten Sie ja schon angesprochen, SGB V, SGB XI, Zusammenlegung. Welche Punkte der Pflegepolitik stehen jetzt für Sie eigentlich in der nächsten Zeit an? Was, was müsste da auf die Prioritätenliste?
1: Also ich finde es total überraschend, nur mal vorweg, ja, wie viel tatsächlich jetzt über Pflege ähm, gesprochen und geschrieben wird auch. Ja, also in den... Also in der, weiß gar nicht, der Qualitätspresse sozusagen, ja, mhm. findet man ja irgendwie wöchentlich irgendwie große ähm, Artikel inzwischen über Pflege. Das, das ist schon sehr überraschend und auch durchaus reflektiert zum Teil. Und die, viel geht es ja ums Geld, ja. Das glaube ich, also ist aus meiner vielleicht etwas arroganten Sicht, ist ein Teil, aber das ist, äh, das wissen wir auch sehr gut aus Befragungen von Pflegenden. Darum geht es den meisten nicht der Motivator zu sagen, ich möchte weiter äh, in der Pflege bleiben, sondern da geht es tatsächlich irgendwie um die Bedingungen. Deswegen ähm, brauche es äh, unbedingt Mindestpersonalvorgaben. Ja, das ist, um zu sagen, wie viel Pflegende pro Patient auch da, es gibt da Befürchtungen, ja, wird, dann nicht, äh, wird dann nicht anderes Personal eingespart. Ja, das, das muss natürlich irgendwie gewährleistet werden, aber das braucht es unbedingt und ja, das, man muss es wirklich sagen, Ja, unter den Bedingungen, wie jetzt gearbeitet wird ähm, in, den, in den Kliniken und in den äh, Pflegeheimen, da ist tatsächlich eine qualitativ hochwertige Pflege ähm, nur mit sehr, sehr viel ähm, persönlichem Einsatz äh, ja. zu erbringen und das geht auf der, äh, geht es so nicht weiter. Also das, das braucht es wir brauchen sicherlich auch gute Instrumente, um das zu messen. Ja, das, auch das ist ja nicht so einfach. Ja, wie, wie bemisst man jetzt tatsächlich den, den Bedarf? Da gibt es ja irgendwie erste Ansätze. Also das ist, glaube ich, wichtig, das nochmal weiter zu entwickeln. Ich, ich glaube, wir, wir müssen, was die, was die Pflegeausbildung betrifft, sind wir leider nicht weit genug gegangen ja das heißt also dass das pflegeberufegesetz ist jetzt so ein, so ein, naja, so ein etwas schwammiger kompromiss geworden ja ich sehe keinen überhaupt keinen weg an der generalistischen äh, pflegeausbildung mit einer mit einer klaren ausrichtung auch zu einer akademischen äh, ausbildung ja, das scheint mir sehr sehr wichtig ich glaube wir brauchen eine generalistische Pflegeassistenzausbildung, ja, also im Sinne von tatsächlich der, der Abgrenzung der, der unterschiedlichen Qualitätsniveaus, ähm, die wir haben, sonst, äh, sonst geht es glaube ich nicht. Ich wünsche mir sehr tatsächlich mehr primär qualifizierende Studiengänge, gerne an Universitäten, gerne an, äh, an medizinischen Fakultäten. Wir haben in Lübeck jetzt, glaube ich, einmalig in, in Deutschland so ein Modell, das dass eigentlich alle wichtigen Gesundheitsberufe jetzt äh, mit einer Professur versehen sind, äh, dort äh, gemeinsam mit, mit Medizinerinnen und Medizinern ausgebildet werden. Also das, das wünsche ich mir, dass es mehr Studiengänge an, an medizinischen Fakultäten äh, gibt, mehr, mehr Lehrstühle auch, Ja, dass daran, daran mangelt äh, auf jeden Fall. Und dann braucht es unbedingt, darüber haben wir jetzt ja gar nicht gesprochen, ja braucht es eben unbedingt die, die Möglichkeit für Pflegende in, in diesem Qualifikationsniveau, was sie erreichen können, ja, auf mhm. Master-Ebene auch tatsächlich zu arbeiten. Ja. Und es äh, wird ja auch häufig dann von der Medizin gesehen, ja, wenn man redet dann über Substitution und Delegation. Ich finde das jetzt ein bisschen ein bisschen ungünstig, ja, sie so jetzt, wieder der Trend dahin zu sagen, naja, wir reden jetzt nur noch über Kooperation. Also es geht, geht ja gar nicht darum zu sagen, wir, wir müssen jetzt der Medizin irgendwie was wegnehmen. Ja? Aber es ist ein, wir sind irgendwie, wir sind sicherlich keine kleine Medizin und wollen das auch nicht werden, ja? sondern es geht eher darum zu sagen, in welchen Bereichen können denn Pflegende tatsächlich ähm, Aufgaben übernehmen, ja? die auch eher ähm, ihrer Kompetenz entsprechen, um, um die, die Versorgung zu verbessern. Und in, im wahren Leben ist das ja so, das wissen wir ja alle. Ja? Also das natürlich ganz viele Bereiche, in denen äh, pflegende äh, Tätigkeiten äh, selbstständig übernehmen. Ja? Aber wenn dann die die Wundnerse, die, die, ja, die Wundexpertin dann letztendlich dahin kommt zu sagen, jetzt muss ich aber zum Arzt gehen, ja, dem sage ich, welches, 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 welches Material äh, er mir verschreiben darf ja und dann, äh, dann schreibt er mir das auf, damit ich dann dieses Rezept dann irgendwie weitergeben kann, das ist ja absurd ja, das, und, und so, solche Beispiele gibt es ja in ganz vielen Bereichen und ich glaube, das ist was, ähm, was wir unbedingt erreichen müssen, zu sagen, es braucht, ja, braucht Modelle zur Advanced Nursing Practice, wie auch immer man das nennen mag, ja zum Clinical äh, Nurse Practitioner, ähm, also die, das brauchen wir unbedingt und davon sind wir, glaube ich, tatsächlich noch äh, relativ weit entfernt, sowohl was die Strukturen betrifft, als auch was die Ausbildung betrifft und ähm, das ist, ist was, was wir aus meiner Sicht unbedingt ähm, schaffen müssen. Ich glaube, dass es auf, auf der Strukturebene äh, schon Entwicklungen gibt, ja, soll heißen. Also die, die, die Verkammerung, die glaube ich jetzt auch nicht mehr aufzuhalten ist, wenn, wenn es denn gelingt, das vernünftig zu machen, ein sehr wichtiger ähm, Aspekt. Das Pflegeberufsgesetz, ähm, naja, ist, äh, ist zumindest erstmal äh, ein Anfang, auch wenn es leider nicht so gekommen ist wie ich mir das erhofft hätte ja also diese, hm. diese halbe Generalistik ist ist irgendwie schwierig wir warten ja noch auf die Ausbildung und Prüfungsverordnung ja also auch das ist nochmal ein ganz spannender Aspekt um zu gucken was da drin steht auch in Bezug auf die die akademische Ausbildung und positiv zu sehen ist natürlich auf jeden Fall dass das Pflege sehr in der politischen Diskussion ist, und ich würde mir eben wirklich wünschen, dass wir, dass wir wegkommen von, von der, von diesem Fokus auf, auf das Geld, ja. Mhm. Das, äh, es ist sicherlich viel, viel wichtiger, irgendwie, aus meiner Sicht zumindest, irgendwie mehr Geld in die Hand zu nehmen, um, um eine bessere Pflegequote hinzubekommen, ja, um mehr Pflegende tatsächlich in der Praxis zu haben, das heißt es müssen irgendwie die Bedingungen geschaffen werden, damit die Leute, damit die Leute da bleiben. Ja, wir brauchen unbedingt eine deutliche Anhebung der Quote und die muss auch verlässlich sein. Ja, ich muss mich darauf verlassen können, wie es im Ausland ja auch ist, dass wenn wenn ich darunter ähm, rutsche, ja, dass dann nicht irgendwie auf dem Niveau weitergemacht wird, sondern dass dann eben irgendwie äh, keine Patenten mehr aufgenommen werden mhm. zum Beispiel. Ja und das das ist glaube ich irgendwie ganz wichtig und das kriegen wir nur hin, wenn wir ähm, sagen, irgendwie auf Augenhöhe äh, miteinander reden können. Und wenn, wenn wir mit allen Berufsgruppen zusammen irgendwie darüber reden, was, was ist denn eigentlich wichtig äh, für die Versorgung und da hat die Pflege äh, aus meiner Sicht im Moment äh, tatsächlich nicht den, ähm, den nötigen Stellenwert, äh, auch nicht das nötige Gewicht. Das hat verschiedene Gründe, äh, mhm. glaube ich. Ja. Aber da bin ich prinzipiell jetzt positiv, weil ich eben sehe, dass es doch doch sehr, sehr in der, äh, im Bewusstsein ist und dass wir, glaube ich, auch politisch also auch professionspolitisch mit der zumindest teilweise Etablierung von Pflegeberufe kann man doch schon irgendwie einen Schritt weiter sind also von daher glaube ich, glaub ich sehe ich einige positive Signale. Ähm, kurzfristig äh, glaube ich, muss völlig klar sein, auf dem Niveau, mit der ähm, mit der Quote, die wir im Moment äh, haben in der Praxis, ähm, können, wir, können wir nicht weiterarbeiten. Und das muss irgendwie kurzfristig ähm, geändert werden.
0: Herr Professor Köpke, ich danke herzlich für das Gespräch. Wünsche Ihnen einen schönen Jahresausgang und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wird Gino, vielen Dank. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss. Ja, gerne. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter gmbh oder auch einfach via E-Mail an natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @pschunke, oder auch via E-Mail an p.schunke.contech.de. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!